0: Amém. Então, eu estava compartilhando exatamente sobre isso. Né, que... que é, a gente né, vive essa perplexidade. E aí a gente se engana com as estatísticas. Porque às vezes a gente pensa assim... É, é, 50% das crianças no Brasil é, sofrem violência. É, metade das mulheres no Brasil sofrem violência. É, 80% dos jovens que estão em prisão, 80% dos prisioneiros hoje no Brasil, têm até 30 anos de idade são órfãos de pai. E aí a gente vê, essas ouve essas estatísticas, e é como se a gente ficasse tentando se colocar nos, nos 20% que não tem, nos outros 50% que não sofre, e a gente ainda agradece isso. Às vezes a gente, às vezes a gente tem um certo tipo de gratidão egoísta, né? A gente agradece de não estar na estatística. Mas quando a gente se identifica, como Cristo se identificou conosco, quando quem está preso é meu irmão, quando a mulher que sofre a violência é nossa filha, nossa irmã, então deixe de ser 70% e passa a ser 100%. É integral. E é assim que a gente tem que ver. As estatísticas apontam para a gravidade, mas é o um compromisso de amor que nos leva para a integridade. Nós não somos 20% dos que não sofreram... nós não somos os 30% que não... não... nós somos 100% com os que sofrem. Nós somos 100% com os que são agredidos. Nós somos 100%. Nós somos 100% amor... nós não somos estatisticamente amor. Nós somos integralmente amor. Nós não amamos 80%. Nós não sofremos. Não tem como sofrer a dor de um irmão... 80%. Como se eu fosse os 20% que não teve problema. Então, em nome de Cristo Jesus, que... que esse tempo, assim, de... de de informações tão desencontradas, tão estatisticamente confusas, nós possamos ser integralmente amor. Nós possamos entender que 100% das pessoas estão sendo contaminadas de alguma forma. 100% das pessoas estão sofrendo separação de alguma forma. E somos nós. Somos todos nós. Talvez uma das coisas que nos impede... de enfrentar... tudo como realmente tem que ser enfrentado... ainda são as estatísticas. Nós temos a... a tendência desgraçada... de quantificar as coisas... e não de qualificá-las. E aí a gente fica pensando assim... tantos por cento da população já foi vacinada... mas vai morrer de outras coisas. Os vacinados continuam sofrendo violência os vacinados continuam se agredindo dentro de casa, continuam abusando e sendo abusados. Talvez... os que estejam melhor do que todos nós... são aqueles que já estão partindo. Porque aqueles que estão partindo... estão... 100% agora resolvidos. E descansam 100%. Mas nós... temos que ser aperfeiçoados. Amém. Bom dia. Bom dia mesmo. Bom começo de semana. Eu queria tratar hoje com um princípio. E... eu quero testemunhar para os irmãos para a família... que o mais difícil... o mais difícil da minha vida... o mais desafiador da minha vida... não é encontrar de Deus uma boa mensagem. O mais difícil é toda vez... que eu compartilho alguma coisa... eu mesmo ter que passar dentro daquilo. O mais desafiador não é você ter uma boa mensagem ou... não é isso. É ter que passar dentro daquilo que você fala. É você ter que atravessar por dentro da verdade que você compartilha. Esse é o mais desafiador. O mais desafiador não é chegar aqui todo começo de semana e buscar de Deus uma palavra que console, que encoraje, que anime, que seja relevante. O mais desafiador é saber que daqui para o resto da minha vida eu vou ter que atravessar, eu vou ter que passar por dentro daquilo que eu compartilho. E tem sido muito desafiador. Muito desafiador. Muito angustiante. É... Sofrer mesmo os processos que Deus quer que a gente sofra para sermos aperfeiçoados, para sermos transformados. Então, quando a gente está falando aqui dos princípios, é, é para que a gente vá sendo transformado na expressão daquilo que é o principal, que é o original, que é a semente, para que a semente de Cristo, para que a semente do Espírito em nós vá se desenvolvendo e, e o homem espiritual, a mulher espiritual, vença a nossa própria carne, para que ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova. E ter que, e ter que se desfazer de todos os paradigmas, de todas as construções humanas que nós fazemos, fizemos e fazemos, não é fácil, eu vou tirar aqui <risos> os comentários por um instante, e... e aí eu quero ler com vocês hoje sobre mais um princípio, e sempre lembrando que quando a gente está falando aqui de princípio, e fala que é mais um, né, isso dá um sentido plural, mas é a pluralidade de expressão daquilo que é o fundamental o fundamental o essencial o principal é o amor de Deus e esse amor vai vai revelando vai manifestando vai dando expressão as né, suas virtudes apresentando para nós as suas características principais e hoje eu quero compartilhar sobre um princípio que está no princípio. No princípio, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E é sobre esse princípio que a gente quer compartilhar aqui hoje, nesse primeiro dia da semana. O princípio do sem forma e vazio. Isso é um princípio é um princípio que, que Deus trabalha. Deus sempre trabalha a partir daquilo que é sem forma e vazio. As elaborações de Deus têm origem no sem forma e vazio. Nós, como pessoas, aquilo que Deus quer expressar através de nós, tem que começar, tem que se originar em algo sem forma e vazio. A palavra de Deus diz que Deus tomou do pó da terra... e formou o homem. Isso é muito forte porque não é bem Deus fez. Não é no sentido fabricar, não é no sentido produzir... mas é no sentido de dar uma forma. Isso quer dizer que há algo que antecede a uma natureza... a um propósito implicado. Não é simplesmente um fazer... não é simplesmente um elaborar... é dar uma forma... ao que antes não tinha forma. É Deus formando. E aí Deus formou o homem... O texto diz, Deus pegou do pó da terra e formou o homem, Deus pegou da costela do homem e formou a mulher. Deu uma forma. E essa forma, quando Deus está dizendo que ele, ele dá uma forma ao que era antes, sem forma e vazio, isso implica um compromisso com o propósito. Então, não é, uma, não é uma, uma forma qualquer. É uma forma proposital. Para a gente entender isso melhor, nós vamos ter que ler lá em Filipenses, no capítulo... É, no capítulo 2 de Filipenses. Porque Paulo fala isso, ele... ele Paulo, remonta a esse, a esse... ele busca nessa expressão aí... eu imagino que essa, essa condição... de Cristo... do ser Cristo... de ser o Filho de Deus... e ele diz assim... ó. Tenho em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus... Tenho em vocês a mesma maneira de pensar ou seja, tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão, a mesma percepção, vejam a vida, vejam a sua própria vida e o significado dela a partir daquilo que o próprio Jesus Cristo, ou Cristo na sua forma Jesus, teve, então isso é um, é um desafio para nós, é um exercício de entendimento. Ter essa maneira de pensar. E ele diz, essa maneira de pensar é o seguinte, que ele existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que ele deveria se apegar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, o próprio Jesus como expressão, a originalidade de Jesus, o seu momento primeiro como expressão da vontade de Deus é um momento, é um é um kairos, é um é um hoje, é uma hora de Deus, é um lugar de Deus sem forma e vazio. Ele entrega a forma, a possibilidade de uma outra forma e se esvazia. Então, o próprio Jesus ele 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 vem nos revelar que aquilo que Deus quer gerar, aquilo que Deus quer fazer, o homem que Deus quer formar, tem que estar submisso a essa forma de entendimento que é sem forma e vazio. E o nosso problema é que muitas vezes a gente é levado a pensar que Deus vai abençoar nossas formas. Mas nossas formas não são formas. Elas não são formidades, elas são deformidades. E Jesus, mesmo tendo uma formidade plena de divindade, entendeu que aquela não era a forma através da qual Deus queria se revelar. Deus não queria se revelar na forma divina. Deus queria se revelar na forma servo. Amor, Pai. Então, muitas vezes nós estamos buscando a benção divina para nossas formações. Nós formamos as coisas, nós elaboramos as coisas, nós planejamos a vida, nós desenhamos uma vida e nos apegamos a isso. Nós somos apegados às formas que nós queremos que Deus abençoe. E nós imaginamos que Deus vai é, abençoar nossas formas tão divinamente elaboradas. Nós elaboramos coisas em formatações de divindade. Nós nos tornamos divindades nas nossas formas... e nos apegamos a elas. Nós idolatramos nossas formas. E as nossas formas já são deformidades. Porque nós temos uma deformidade de compreensão a respeito do que de fato Deus quis revelar a respeito de si mesmo. E aí nós pensamos que Deus vai fazer correções nas nossas formas. Deus vai fazer consertos nas nossas formas. Que Deus vai abençoar isso... e Ele vai ajudar a gente a consertar... aquilo que a gente formou. Porque nós estamos apegados a isso. E essas coisas que nós formamos a partir das nossas idealizações de divindade, e que nós nos apegamos como formas plenas, estão cheias. Estão cheias de nós mesmos. Estão cheias das nossas expectativas. Nós idealizamos uma forma casamento. Nós idealizamos uma forma empreendimento. Nós idealizamos uma forma sucesso. Nós idealizamos uma forma filhos. Os filhos que nós queremos ter. No tempo que nós queremos ter. E nas condições que nós queremos ter. Nós elaboramos uma forma casamento... no tempo que nós queremos ter. Com as pessoas que nós queremos ter. Nas formas que nós queremos ter. E isso é tão divinizado... isso é tão idolatrado na nossa vida... que a gente se apega... mas Jesus mesmo... subsistindo... por um tempo... quando fala ele subsistindo ou existindo... fala de um período que vai ser interrompido... a existência... a existência de certas formas... é temporária... para que... As expressões eternas ocupem o lugar das formas temporárias. Eu vou falar uma coisa aqui assim... grave, pedindo a misericórdia de Deus que isso seja entendido no espírito correto. Isso quer dizer que a forma divina era temporária e ela ia ceder lugar à forma eterna. E a forma eterna, que é anterior à própria forma divina, é o amor e a paternidade de Deus. A vontade de Deus de ser pai é antes... Do desejo, do direito de ser Deus. Há um tempo da divindade que serve ao propósito da paternidade. Mas a forma eterna de Deus é o seu amor, é a sua paternidade, é a sua família. Esse texto é dizendo que, uma vez que o próprio Jesus existiu temporariamente numa forma divina, ele abdica disso para conhecer uma forma eterna, que, é, que, que é, é superior a tudo isso, e ele busca essa forma, para ser formado, então Jesus não está abrindo mão de uma forma deformidade, ele está abrindo mão de uma forma divina, mas mesmo sendo divina, ele não deveria se apegar, e ele se entrega à forma que Deus quer dar a ele como Pai. Para que Jesus seja a forma de Deus revelar o seu amor, e não os poderes da sua divindade. Quanto mais nós devemos ter o mesmo sentimento, quanto mais nós devemos abrir mão, abdicar de todas as nossas forças, formas de divindade com as quais que foram construídas essas formas de divindade que nós construímos que nós idealizamos que nós nos esforçamos tanto para conquistar mas às quais nós não devemos nos apegar Nós não podemos nos apegar a qualquer coisa que eu possa chamar de meu ou minha própria Deus não vai abençoar minha empresa. Deus não vai abençoar meu casamento. Às vezes eu estou querendo que Deus abençoe a minha esposa. Ou que Deus abençoe os meus filhos. Porque eu me apeguei... à forma idealizada deles. E às vezes isso vai ter que ser quebrado... como um vaso que se quebra. Para que Deus do barro... sem forma e manipulado... até... que ele esteja completamente vazio... para que então ele possa dar... a sua forma... e encher com o seu espírito. É como se a gente quisesse ser... cheio do espírito nas nossas formas mas não tem como nós sermos cheios do, nosso, do, do Espírito nas nossas formas... porque as nossas formas estão ocupadas de outras coisas. É preciso, então, que nós sejamos sem forma... e totalmente esvaziados do nosso próprio Espírito... e totalmente entregues e submissos ao propósito de Deus para a nossa vida para que então Ele possa ir nos formando, dando a nós essa forma que é submissa, que é condicionada a um propósito. Por mais que isso nos custe, por mais que isso seja sofrido, por mais que às vezes, num determinado momento da nossa vida a gente chegue a declarar... Deus... por que me desamparaste? Mas não é Deus que está nos desamparando. São nossas formas de elaboração divina... que estão sendo... extintas. Que estão se extinguindo. E que vão deixar de existir. Jesus abdica... da sua existência em forma divina... para ser formado... <risos> em propósito paterno... para que agora, nessa forma, ele seja a expressão plena daquilo que é o amor de Deus, para que ele seja totalmente cheio desse amor, como expressão máxima da vontade de Deus. Então nós o vimos na sua forma eterna, quando ele sacrificou e abdicou das nossas Formas e expectativas. Jesus crucificou qualquer expectativa que nós pudéssemos ter na própria divindade. Porque nós começamos a fazer deuses de nós mesmos. Nós começamos a achar que a divindade estava a serviço das nossas formas nós muitas vezes estamos querendo converter Deus... à preservação das nossas formas. Sendo que elas... precisam... deixar... de existir... nessas formas. Deus não vai salvar... as formas que nós elaboramos... a forma como você às vezes elaborou... sua vida... sua empresa... É, sua própria família, numa expectativa de bênção divina sobre essas coisas. Mas Deus vai nos formar para aquilo que seja uma expressão de bênção para todos os outros. Então não é a forma como Deus abençoa nossas construções e elaborações. É a forma como Deus quer abençoar através de nós. Por isso que Ele assume a forma de servo. Então quando Deus nos forma... forma para um propósito... não para uma conquista. Deus não nos forma para uma realização... Deus não nos forma para um projeto, para um, uma propriedade. Deus não nos forma para um patrimônio, uma posse. Deus não nos forma para um direito. Deus nos forma e nos molda e nos manipula e nos modela para um propósito de modo que qualquer que seja a forma que nós estejamos tentando preservar, se ela não está cumprindo o propósito, então ela não é a forma que Deus quer dar, é a forma que nós queremos manter. E isso tem que ser entregue. Eu, eu quero testemunhar que Às vezes eu, eu, eu pensava que, que, aí, que não tinha mais coisas que eu pudesse estar sacrificando para Deus. Mas sabe, irmãos, a cada dia eu estou percebendo que ainda há formas na minha vida às quais eu me apeguei. e me apeguei legitimamente. Ainda há... áreas da minha vida... que sofrem... a força... das minhas expectativas. E eu preciso libertar. Eu preciso dar liberdade... A essas coisas, as pessoas, das minhas elaborações divinas, para que Deus possa finalmente formá-las segundo o seu propósito, em nome de Cristo Jesus. E isso é desafiador. Isso é... É extremamente constrangedor. É quase como se você... tivesse a real sensação... de estar sendo no manipulado. Essa é uma palavra que custa muito para nós. Custa muito para nós a sensação... de estar sendo manipulada. Mas é isso. Foi a isso que Jesus se entregou. Ele se entregou à manipulação de Deus. O Pai moldar... moldar... manipular nossa vida de tal maneira... A nossa o Pai manipular e moldar a nossa vida de tal maneira que ela finalmente encontre a sua forma e sirva o seu propósito. Porque nós renunciamos. as formas as quais nós julgávamos ter direito... e nos esvaziamos... totalmente... para que Ele possa formar... a partir do que é sem forma... e vazio... e não daquilo que está previamente formado... e cheio a partir de nós mesmos... em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus, o Pai, que nos manipula de forma tão bendita, segundo a graça revelada de Cristo, o Seu Filho, nos leve a ser totalmente cheios da comunhão, do consolo e da revelação do Seu Espírito Santo. Uma boa semana. Uma semana bendita para todos, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, amém, até amanhã, se Deus quiser, lá no nosso encontro da viração do dia, às 18 horas, tá bom, um abraço.